1: Bosques de esporas que resucitan muertes y más muertes y regresos al futuro. Todo esto y muchos más nos traen el pasado es prólogo, el decimortecer y atentos ante el penúltimo episodio de esta primera temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos disponemos a analizar. Este que os habla, CJ Navas y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, CJ, larga y próspera vida, Nuknech, y que el gran pájaro de la galaxia se posee en tu planeta y no sé si decir y que la emperatriz del imperio terrano te proporcione una muerte rápida e indolora, ¿no? O algo así.
1: <risa> yo, yo lo que no sé es por qué hacemos este recap para episodios en los que no pasa nada, como suelen ser los últimos. Años.
2: ¿Coño? Con Star Trek Discovery. La, la, <risa> o sea, nos hartamos de decir la mejor primera temporada de una serie de Star Trek porque suelen empezar flojísimas. Pero es que. Y, macho, eh, eh, cuesta no repetirse, tío. Esto de que quema historia muy rápido. La semana pasada te tocó a ti hacer uso de tu derecho de jactancia, lo hiciste poco porque eres mejor persona que yo, ya lo hemos dicho, porque habías acertado todas tus predicciones, aquí yo tengo que decir que, que puse encima de la mesa que al ritmo que iba Discovery no acabábamos la temporada en el universo espejo uh -huh. y ya hemos salido de él, ¿vale? A, 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 a ver dónde nos lleva esto, pero ya estamos acostumbrados a esto, Tardígrado parecía que iba a ser el motor de la serie, dos episodios, eh... Estabas viajando en la guerra contra los Klingos. parecía que se iba a comer la serie, pues dura la, lo, lo que dura, y, y Universo Espejo, que parecía que por lo menos hasta final de temporada íbamos a estar, ya hemos salido del Universo Espejo, y qué manera de salir, macho.
1: Qué felices éramos cuando solamente teníamos la preocupación del tardígrado y que hacíamos con él, ¿eh, Dani, sí. que, que fue hace parece que fue hace 800 años y fue hace menos de 10 episodios, tío. Uh
2: -huh, uh -huh. Pues sí. pues sí, pues sí, pero está, está, están pasando un montón de cosas en un nuevo episodio, si te pones a, a ver lo que llevamos de temporada, que no llevamos tanto, ¿eh? que llevamos doce episodios, uh -huh. joder, pero, pero es que parece que ha pasado, no sé, tres temporadas con una serie normal de Star Trek o algo así. Yo, para que veáis, bueno, lo que está suponiendo Star
1: Trek en la, en la redacción de Fuera de Series, antes de empezar a grabar esto con Tani a estas horas en perspectiva de la noche, estaba comentando por Telegram con Francis Arrabal el episodio, porque estaba el pobre... Pero lo han visto ya, pero
2: lo ha visto ya, pero lo han
1: visto ya, que quiero comentar lo que Lleva
2: tres días el pobre el pobre Francis intentando contarte, ¡Dios mío! ¿Qué pasa esto? ¡Que ah, que muere Lorca! ¡Que salen en el espejo! Y el pobre hombre no podía decirte nada, pero no spoilearte, porque es buena persona, sí. y en fin, eh, ya te vale, <ríe> míralo antes, nadie
1: Sí, <risa> tiene, tiene toda la razón del mundo. Esto de que se te pongan enfermas las hijas es un, es un factor para, para poder ver cuando tienes que ver eh, esta tienes to Tienes, bueno, tienes
2: toda mi comprensión, papá. <risa>
1: Gracias, querido amigo. Gracias, querido amigo. Eh, como siempre, yo creo que hay dos, tres líneas fundamentales, aunque evidentemente iremos saltando de una a otra. Eh, hablaremos después de las escenas que más nos han gustado, que tengo dos especialmente para recordar este episodio, y hablaremos después en nuestro rincón conspiranoico. Antes de terminar con lo que nos comentan nuestros oyentes, que ya empezamos a tener cada vez más cosas que nos envían, especialmente como comentarios de Vox, que sabemos que es muy sencillo y que también nos escriben por correo. Dani, eh, yo creo que hay. Tres puntos eh, fundamentales. Por un lado, eh, lo que está ocurriendo en, en, en la nave de, de, de la emperatriz o emperador Lorca cuando da el golpe de estado inicial, toda la trama que hay ahí, que converge con una segunda parte, que es lo que está ocurriendo en la Discovery, y luego, evidentemente, el final, ¿no? Sí. Ese final que tiene pinta de ser final de temporada, pero nos quedan todavía dos episodios, tío. O
2: sí, sea, vemos al emperador Lorca el breve. <risa> sí, 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 sí. No, mejor dicho. no dura mucho el pobre, ¿no? Eh, pues sí, Oye. sí, a mí, a mí me so de, to de todos los que, el que más me sorprendió fue la Discovery, ¿no? Porque en cuanto toman conciencia de que no tienen capitán, de que Saru, primer oficial, pues es el oficial de más rango y tiene que hacer de capitán, toman conciencia de lo, de lo que hay, toman conciencia de cómo les ha abusado este tío, incluso tienen un intercambio en el que, en el que Lorca, pues, eh, da la cara, ¿no? Y un poco, y, y les cuenta que, bueno, que la admiración que sentía por ellos era sincera, pero que su plan desde el principio era este. El, a mí me ha sorprendido mucho pues, ese momento en que la, la Discovery, como dicen los ingleses, come together, ¿no? o sea, se unen, toman conciencia y, y se arremangan y van a por la misión. ¿no? Y eso también me ha hecho señalar, también he visto yo que aparte de Saru, Tilly y creo que ya, y bueno, y Stames, por supuesto, y el doctor, que han tenido su, ¿Mm? sus arcos. Tampoco hemos sabido tanto del resto de la tripulación, de ¿eh? la gente que está en el puente con Saru en ese momento y, y ahí vemos que queda mucho personaje por descubrir.
1: Tenemos al menos dos personajes, seguro. Eh, la oficial que aparece en varios momentos, que además, si no recuerdo mal, es la que o la que manda los misiles o la que manda la navegación al final, que salió originalmente en, los, en el piloto. Acuérdate que es de las personas que uh -huh. estaba con Michael en, en la nave original. Y luego esta especie, no sabemos si es alienígena o si es androide, o es medio robot, sí, así, blanquita. Que siempre así. había aparecido en el fondo que había salido siempre en el fondo y que aquí tiene un par yo creo que es la primera vez en la que hoy la oímos hablar en, en toda la serie ¿no? eh,
2: Sí, sí, posiblemente, de hecho en, en After Trek que eh, he podido ver un, un trocito la invitada es eh, esta oficial negra del puente que se me ha ido el nombre ahora, santo Dios pero que, eh, hablando sobre todo que salía en el, en, en el Universo Espejo, ¿no? Era una de las seguiduras de Lorca, uh -huh, sí. que Lorca la saca de su cámara organizadora para decirte, vente, que estamos de rebelión, ¿no? Y, y le sigue enseguida, ¿no? Y tiene un momento para hablar y, y narices. Veo la actriz y digo, esta chica, ¿quién es? Esta chica, ¿quién es? Y <risa> me, me doy cuenta de que a lo mejor ha tenido más diálogo su contrapartida en el Universo Espejo que sale en un capítulo que, que ya en toda la serie. O sea, que ya hay margen para desarrollar, ¿no? O sea, recordemos que, que la serie clásica eran los tres grandes, que es McCoy... Y que los otros pues salían en las fotos promocionales, pero, pero apenas tenían tiempo de pantalla, ¿no? Los pues Chekhov, Zulu, Scotty, Uhura, etc. Esto ya en la nueva generación cambió y poco a poco fueron desarrollando más eh, el elenco de, de 6, 7 personajes, que ya se enganchó en todas las series. Y si te fijas, aquí teníamos a Lorca, que está fuera, a menos que conozcamos a Lorca del universo Prime, que, que todavía no, no está claro que, que esté por ahí. Saru, el, la protagonista total de la serie que es Michael hasta ahora y, y está y el médico, y en cuanto te cae alguien bien pues aquí esta serie se han visto Juego de Tronos antes eh, porque en cuanto te cae alguien bien con el médico, zasca te cae alguien bien como Filipa, zasca te cae bien Lorca, que para muchos es el motor de la serie, zasca pues a ver, o sea, desde luego, si, quieren, si querían mandar el mensaje de aquí, nadie está a salvo, no deis nada, por supuesto, aquí nadie tiene garantizado el contrato para la próxima temporada, pues lo han conseguido.
1: Sí, total y absolutamente. La parte de, de toda la pelea y las batallas, ¿te han gustado las peleas a, a fase Limpio? ¿Te ha gustado la cantidad de muertes? Porque, vamos, eh, no iban de rojo, pero esto ha sido una matanza en clásica de, de chaquetas rojas, ¿eh?
2: Pues de verdad que las escenas de batallitas, no, no, no las paso por delante por respeto al episodio, pero no es lo que más me gusta. Estoy siempre deseando que acaben y nos larguen mucho. Y esta realmente me ha sorprendido, ¿eh? O sea. Uh -huh. Estaba coreografiado. Aquí los fases no están en Aturdir, CJ, es el Imperio, no, no. Es el imperio Terrano, ¿no? Uh -huh. y, 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 y me han gustado más de la cuenta. ¿eh? La, el, el, el Final Showdown, un abrazo partido entre Lorca, Filipa y, y Michael. Eh, coño, que no sabía cómo iba a acabar. Es que no sabía cómo iba a acabar. O sea, aquí puede morir cualquiera de, de, de los tres en un momento dado. O sea, la única que veo más segura es, es Michael, Por cómo está desarrollando el personaje. Pero, pero ahí podía ocurrir cualquier cosa y ha ocurrido cualquier cosa, ¿eh? si nos llegan a decir que, que moría Lorca y que Filipa se venía al universo Prime pues no, no se nos hubiera ocurrido a mí no se me ocurría ¿te imaginabas la, la muerte de Lorca y cómo ves
1: a, a partir de ahora que, que pueda funcionar el personaje si es que vuelve a él? ¿está muerto o estaba de parranda también en el universo miceliano, que es la parte 1?
2: Mm -hmm. eh, buena pregunta a ver, no sé si se van a sacar algún conejo de la chistera, creo que Lorca Espejo hasta aquí ha llegado,
1: desde mm -hmm. luego
2: eh, vamos, sería, sería bastante timar al espectador no hacerlo. En After Trek, por supuesto, tiene una entrevistilla con, con Jason Isaacs, ¿no? Y
1: ¿Sí?
2: muy interesante, además, el tío es, es gracioso, es, eso, merece la pena, ¿no? Pero eso es una máquina. Y dice que si no hubiera sabido desde el principio que, que Lorca era el Lorca espejo, no hubiera podido hacer bien el trabajo, ¿no? O sea, porque si ahora nos ponemos todos los episodios, pues hay pequeñas pistas, hay miraditas, hay historias. Ahora ya sabemos por qué un capitán de la flota estelar tenía el gabinete de maravillas ese lleno de, de objetos muy estafalarios y muy macabros, como el esqueleto de un Gorn y cosas así. Pues, ¿por qué no era un oficial de la flota estelar? Coño, que era un era un oficial del Imperio Terrano. Narices. Yo, de aquí a donde va Lorca, no lo sé. Va a depender si tienen un plan para sacarnos a Lorca Prima, por ahí. Pero yo creo que uh -huh. eh, esa escena del Discovery tomando conciencia que, que lo di antes, para mí va a marcar la serie. Para mí, creo que están diciendo por dónde puede ir la cosa. ¿no? Eh, ahora vamos a descubrir la Discovery, como no lo hemos descubierto hasta ahora, porque estábamos sentados en Lorca, los el, los saltos eh, 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 micelianos y, y Michael. no Creo, tengo la esperanza de que ahora vamos a descubrir más de la Discovery. Sí, yo
1: aquí lo comentaba justo con Francis antes de decir que estábamos comentando por, por, por Slack el, el, el episodio. Aquí lo que el problema que tengo yo y es un problema de conocer la industria por dentro es en no puedo analizarlo simplemente como el personaje o qué sentido tener el personaje separándolo del actor, ¿no? Y al final Jason Isaacs es un tío con mucho recorrido con mucha serie en Inglaterra, muy demandado que creo que es más factible para él cuando se le acercan los productores que firmase una temporada en la situación actual del 2017 y con el tipo de contrato que se hace hoy no con el que se hizo en su momento, pues eso con la nueva generación en el que firmaban siete años para 23 episodios que, que otra cosa. Que luego le haya gustado la experiencia que le ofrezcan un arco chulo, que le ofrezcan un cameo, que le ofrezcan Volkswagen. En la segunda o tercera temporada podría ser, pero si en este instante tuviese que apostar yo creo que esto es lo último que hemos visto de Lorca, al menos de una forma regular como ha sido en estos eh, 13 episodios hasta ahora
2: Pues puede ser. Eh, tenía un intercambio en Twitter con Sergio San Pedro, que es un periodista del mundo muy aficionado a las series, ¿no? del mundo de Alicante. El, bueno, que Como sabe que me gusta Star Trek, pues me suele comentar el episodio, ¿no? porque Sergio es de las personas que sabemos que hay muchas ahí que no han visto nada de Star Trek y están enganchadísimas uh -huh. a Discovery, ¿no? Y me decía lo de, lo de que, oye, se hacen spoilers porque acaba de pasar que se han cargado al mejor personaje de la serie y creo que esto solo puede ir a peor, ¿no? Y yo para mantener el pique dije, pues, a ver, no des nada por supuesto, si te han dicho que este es el, lo que dije es, y su contrapartida, y su, y, y su counterpart, que si quieres comentamos eso uh -huh. ahora, CJ, que ya he visto counterpart, eh, como, como tú recomendabas, y su, y su contrapartida, uh, pues sí. Depende de que nos quieran enseñar que dónde está Lorca ¿no? Y, y ojalá, ojalá. Yo, yo creo que es más confundirlo de eso con la realidad, pero veo probable lo que tú dices, que sea el último que hayamos visto de él.
1: Sí, sí. La parte de, de la discovery, como comentabas tú, es, es, es una. Bueno, es por un lado una mezcla de, de, de jerga eh, típica de, de Tecno Babel, eh, eh, de Star Trek, que sí, tenemos que solucionar con la juntula de la trócola que se junta por la izquierda. Polarice los retrovisores, Star... sí, sí, sí. Eh, no. Efectivamente. Pero a mí sí hay una parte que me gusta y es que lo que en otras series podrías esperar de en el punto en el que ellos se dan cuenta de eh, no vamos a poder sobrevivir, no podemos hacer mal en otro punto, dirían, bueno, pues nos sacrificaremos.
2: Aquí no es bueno, pues vamos a trabajar para que no tengamos que morir todos, ¿no? Mm, sí, por ejemplo. No, y también también está ese punto épico de, de Stamets ya despertando, ya no estando ahí con los ojitos en blanco, ¿no? sino funcional, diciendo es que lo que le están haciendo estos brutos del Imperio terrano al universo uh -huh. miceliano hace que toda vida se pueda ir al garete, ¿no? No toda la vida del universo espejo, la vida de todas las realidades incluida la nuestra y la de más allá. Vale, entonces tiene un momento épico ahí de... Si nos tenemos que sacrificar, no sacrificamos porque está en juego la, la misma existencia, ¿no? Porque todas las... Ya hemos visto lo que puede hacer la flota estelar con, con las esporas, ¿no? Pues usarlas para su exploración científica y su... Acabar con una guerra, etcétera, etcétera. Pero, pero claro, los brutos fascistas del, del, del Imperio Terrano pues han hecho verdaderas barbaridades, ¿no? Como eh, esa impresionante nave-palacio de, de la Emperatriz no tiene que estar impulsada por alguna energía y usan el universo miceliano como fuente de energía y, y eso está acabando con ellos, ¿no? Ya vimos lo que le pasaba al pobre Tardígrado cuando abusabas de él, ¿no? Pues eh, uh -huh. cuando los terranos han abusado de las esporas, estaban cargando las esporas y como las esporas están eh, conectando todos los universos, pues tiene repercusiones más allá de, de, del universo espejo, ¿no? y coño pues él tiene su momento épico de, de decir aquí vamos a hacer el héroe y aunque sea una misión que se suicida pues vamos a disparar un misil por un agujero que es un poco más grande que una rata wombat no o sea es, uh -huh. qué es lo que pasó en la estrella de la muerte pues sí pues tiene su momento de disparar al, al agujerito de la estrella de la muerte pero alguien tiene que estar dentro para desactivar los escudos no y es un momento batalla de endor también <risa>
1: Sí, yo también tuve la me recuerdo ¿eh? de, de, de Star Wars, de venga, le vamos a pegar y sabemos que además va a ocurrir. Lo que no teníamos nada claro es lo que ocurría justo después y es... A mí yo tenía la mosca atrás de la oreja justo cuando Stamen le dice a Tilly, eh, hay que ver dónde estamos y cuándo estamos. Y dije, uy, madre mía... ¡Uy, madre mía! La que hemos liado y la que hemos
2: liado también. Sí, sí, sí. Aquí también, venga, medallita, plan, para Dani esta vez. A veces para CJ, pero esta es para Dani, señores. ¿Qué dije yo la semana pasada? Que a lo mejor volvían y tenían el momento Saruman, ¿no? El momento uh -huh. eh, final del libro de Señor de los Anillos, que esta escena no salía en la película. Han vuelto a la comarca a los Hobbits después de tirar el, el, el Monte del Destino y de todo, y mmm, Saruman, eh, la comarca que ellos recuerdan no, no es, porque Saruman ha hecho allí... Eh, barbaridades, ¿no? Ya conquistado y se ha puesto a hacer el capullo, ya, 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 secuestrar un poco a la gente, ya liar la parda. Pues eso es lo que ha pasado, que han vuelto y su universo no es el que conocían. Vuelven nueve meses después, ¿vale? Y, y el parto que han tenido es que parece que los Klingons han ganado la guerra. Aquí, aquí yo quiero recordar lo que lo que apuntaron cuando aparecieron el Universo Espejo: que era muy posible que la Discovery Espejo eh, y ellos hubieran cambiado de universo. Uh -huh. Que no es la primera vez que pasa, que la primera vez que vamos al Universo Espejo en Mirror Mirror, serie clásica, eh, Kirk y algunos oficiales de la Enterprise y acaban en el Universo Espejo y los malvados terranos que, Kirk, Espejo y tal eh, acaban en la Enterprise, pero bueno, lo meten enseguida en una celda y no hacen mucha escabechina. Pero ¿qué puede hacer de repente? Eh, cuando está a punto de acabar la guerra con los Klingons aparece la Discovery, imagino que con capacidad de salto miceliano también, eh, pero versión mala en medio del universo prima. Pues yo creo que ese, ese vuelco que ha dado la guerra con los Klingons puede ser dos cosas. Una, que no está en la Discovery, que era la principal arma de la flota estelar en la guerra, y entonces los Klingons se hayan recuperado posiciones. Uh -huh. O dos, que es la que la teoría conspiranoica que pongo hoy encima de la mesa, que la discovery mala, eh, la ISS Discovery, pues se haya liado con los Klingons de alguna forma, o haya tomado partido en la guerra y haya hecho pues un, un escabechina, no como parece que, que, que hayan hecho. Yo creo que lo que estamos viendo de alguna forma es el resultado de nueve meses de la discovery mala en el en el universo normal, pero vamos a ver si, uh -huh. vamos a ver si es verdad.
1: Aquí, si solamente tuviésemos una emperatriz que sabe cómo guerrear contra los Klingon y cargárselos a todos y humillarlos, ¿eh? qué bien nos vendría ah, ahora. Ah, sí.
2: sí, 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 sí. Mm -hmm. sí. Imagínate que aparece la discovery normal y dice, hola, soy la capitana, Philippa, eh, soy la emperatriz, Felipa, Giorgio, y les ordeno que te pongan su actitud. Pues puede ser, uh -huh. pues puede ser, vete a saber. O sea, eh, a ver, desde luego, no, no te traes a Filipa al universo prima, sino es para, para usarla en algo, ¿no? y te es algo gordo, o sea que, que ya veremos. Aquí puede ser desde... Desde desarrollo de personajes de, de Michael intentando redimirse eh, por haber causado la muerte de, de la Filipa prima, pues sí. de, redimiéndose con la Filipa Espejo, ya veremos, ya veremos por dónde va. Pero pero ahí de, desde luego Michael yo creo que la salva por una cuestión que es egoísta, ¿no? si, me, si me apuras. ¿no? O sea, es un intento de redención personal más que un acto que esté justificado desde su deber como miembro de la Flota Estelar, tal y mm -hmm. como yo lo veo.
1: Sí, yo creo que es él, No la pude salvar en su momento y ahora ya sé que no es la misma, pero, pero es lo más cercano que tengo, ¿no? Y quiero salvar.
2: No voy a dejar que muera dos veces, ¿no? Algo, sí. algo así. Sí. Esto yo creo que son las tres
1: líneas fundamentales de este, de verdad, aunque parezca mentira, antepenúltimo episodio, que nos quedan todavía dos. Es decir, que nos dejan así y nos quedan todavía dos, daños. Es
2: que, es que a estas alturas tú te debes a decir dónde vamos a acabar...
1: No, no, no. O sea, claro, pero pero, pero llevamos así desde el tercer episodio, más o menos.
2: ¿eh? Sí, sí, que creíamos que la guerra con los Klingons se iba a comer todo y, y no queríamos. Uh -huh. Y, y f... Ministerio del universo espejo a lo mejor es el más continuará que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? pero sigo insistiendo uh -huh. en que guerra con los Klingons o no guerra con los Klingons cada capítulo de Discovery funcionaba de...
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
2: De manera episódica valga la redundancia, eh, y, y lo podías ver suelto. O sea, ocurrían cosas en cada capítulo que lo podías ver suelto, ¿no? Que no es la típica serie de Netflix que es una película de 6 horas o de, o de 12 horas, ¿no? Y, y el universo espejo ha sido el más continuará. O sea, que de aquí tres episodios puede pasar cualquier cosa que que te resuelvan esto, pero bueno, estoy seguro que no va a tardar nada, ¿eh? porque no tardan nada o sea, en el próximo episodio nos dicen qué ha pasado, porque qué ha pasado en esos nueve meses y nos van a contar bueno, con pelos y señales lo que ha pasado, no van a tener que estar mucho tiempo para descubrirlo y recuerda y, y recuerda que tenemos a un Klingon metido en un humano dentro de la ¿De nave? nave todavía, no.
1: ¿eh? Cierto, o oh. O un humano con un clingo que ha soltado en otro dentro de otro clingo. ¿No? Y ahora hablaremos de soneris con conspiradoico Pero antes, como siempre hacemos, ¿alguna escena, algún momento que te haya, haya gustado especialmente del episodio que, que queramos resaltar? Vale.
2: uff muchos, ¿eh? Muchos. Uh, así que no hayamos comentado ya. Ya te dije que, que lo de, el papel de la discovery de la tripulación de la Discovery o de los secundarios de la Discovery mmm, no me lo esperaba. Fue de lo que me gustó. Es que, es que tantos, tío. O sea el Lorca diciendo su mensaje para intentar manipular a la gente dentro de la nave, ¿no? o sea, retransmitiendo un discursito uh -huh. por todas las pantallas de la nave, eh, me gustó porque tenía, tenía bastante de, de gran hermano, ¿no? o sea, de, de 1984, si lo piensas, no o sea, imagen de Lorca en pantallas grandes sí. por aquí por allá, y le pega mucho al, al ambiente fascista del universo espejo, ¿no? o sea, eh, creo que fue un buen uso de, de, de la cosa, dices, bueno pues nadie nos ha dicho que tiene que haber estas pantallas para que la emperadora pues cuente por todas las no sé qué, pero tiene perfecto sentido si lo piensas esa, esa por ejemplo es una de las escenas que no hemos comentado y que, y que me ha gustado, no sé si tú te acuerdas alguna más que, que se me haya pasado
1: yo tengo dos que me han encantado una es el discurso de Saru en, en todos los sentidos, el, el momento en el que él es un discurso clásico que si lo hubiese dado Picard sería esta es mi nave la quiero yo si lo hubiese dado Riker sería esta es la nave de Picard y vamos a rescatarla y aquí el momento en el que él dice esta es nuestra nave la tenemos que recordar el reco que la tenemos que recuperar porque una cosa que se nos olvida es que la Discovery es una nave militar porque está Lorca la Discovery es una nave de experimentación científica sí, en el que dirigentes Stamets de la Federación y que debido a la guerra con los Klingon, de alguna forma, la parte o el brazo militar de la Federación se lo asigna al Lorca, que a ver si averiguamos alguna vez en qué momento se, se la dan, y de alguna forma todos estos oficiales, fundamentalmente científicos, y vemos a Till y vemos al resto de la gente del puente como no son para nada militares, eh, bueno, pues, pues eh, tiene una, una vida nueva. Y esa parte del discurso él llegando como personaje, es decir, aquí está espectacular el actor haciendo, yo creo que es el, el momento de, este es un personaje eh, del que nos acardaremos dentro de 30 años, seguiremos uh -huh. recordándolo, y ese momento nuevamente en el que, vamos a ver, sé que sacrificarse se sacrifican, pero lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, es que somos científicos, busquemos una solución a esto Esa para edad, que ¿eh? todos vivamos. Lo
2: que dices es que tiene perfecto sentido porque la Discovery se carga, eh, mete el, el torpedito por donde tenía que meterlo, se cumple su misión, salvan al, uh -huh. al mundo, al multiverso, y no lo hacen porque tengan los mejores cañones, los mejores misiles, los mejores fases, no, lo hacen, por lo que tú estás diciendo, porque coge el, el oficial científico de, que al mando del experimento que daba sentido a, a la misión original de la Discovery, pues da una serie de información, una serie de averiguaciones y, y su oficial al mando, que es el Montosaru, pues, pues da un discurso épico. ¿sí? Y, y insisto que no me lo esperaba, que no nos estaban llevando por ahí. Y eso me hace pensar que que en la Discovery más potencial de lo, del que nos pensamos para, para sacarle partido a la serie.
1: Y el otro momento que a mí me ha gustado mucho también ha sido el momento del que muere el Stamets del, del mundo espejo, cuando Lorca hace esta trampilla tan del Batman de los de los 60 y de repente dice no, no estoy para tonterías de poeta y, y se lo cargan detrás. De una de las dos formas que tienen los, los porque es curioso, ¿no? Hay fases que te matan de un disparo que te hace un agujero y otros que directamente te desintegran y este desintegra y ese momento que juega con las perspectivas de haber visto tanta serie, visto tanta cosa de seguro que se salva, seguro que algo hace para que la trampilla no, no caiga. No, no, no. Aquí lo desintegran de ya
2: ¿sabes? Sí, es, recordemos que los fases en Star Trek pues tienen pues, varias eh, varios modos de disparar, pero que la expresión poner pon los fases en aturdir Faces on stun es hasta parte de la cultura popular, ¿no? Es una frase hecha uh -huh. que se hace, ¿no? O sea, Cuando alguien te está atacando mucho en una reunión de trabajo y te está ahí diciendo muchas cosas, eh, decir, hey, hey, pon los fases en aturdir, ¿no? Es, es algo que se dice normalmente. Entonces, los fases en Star Trek están en aturdir y en hacer mucha pupita, en matar, pero en no los espejos están en matar mucho o desintegrarte, ¿no? Pues, pues sí, en algunos fases están para pegar un tiro que sea tal. De todas formas, la, la, la escena que dices es cuando cuando Stamets... Troquete de los guionistas para enseñarnos dónde está el agujerico donde hay que meter el misil para que la cosa haga pum pum, ¿vale? O sea, porque no, sí, no, no, no tiene otro sentido, ¿no? o sea, es, es una excusa para decirnos, mira, esto es eh, lo, que, lo que ha dicho Stames, que hay que dispararle y que hay que desactivar el campo de fuerza para que haga pum. Pues muy bien. Eh, en ese sentido, debo recordarte, querido amigo, que parece que el Stames espejo no era el lugar teniente del orca como apuntabas, una teoría que yo, com que yo compré y subrayé, pero, pero no siempre se puede acertar. ¿eh?
1: No, de vez en cuando fallamos, aunque parezca increíble, pero de vez en cuando fallamos. Esos dos momentos a mí me gustan mucho. Vamos con el rico conspiranoico, que alguna cosa como siempre hemos, hemos trofado ya a lo largo de, de los 20 minutitos que uh -huh. íbamos aproximadamente hablando. Yo creo que la primera duda, y que yo creo que se resolverá pronto, eh, es por qué se ha perdido la guerra. Tú ahí avanzas, que ha sido posiblemente la Discovery del Universo Espejo, la que les ha dado la, el punto de, de ventaja a los Klingon que se ha liado.
2: Con Ese él. es el patatón que me estoy tirando aquí contigo y con nuestra audiencia de la semana mi patatón gordo es eh, la Discovery Espejo está haciendo eh, brutalidades en el universo prima
1: vale Ahí lo apuntamos. Yo la verdad es que no tengo aquí ninguna cosa para contradecirte. Me parece una, una cosa que puede estar chula ¿no? Del de unirnos entre ellos. Habría que ver quién dirige esa Discovery también. Uh -huh. Si es un Lorca que se haya quedado ahí o, o exactamente. Mmm, estoy intentando hacer recuento mental de a quién no hemos visto que esté en la Discovery en el universo espejo. No sabría quién podría ser ahí o si sería un personaje un personaje nuevo. Porque pensaría en Vox, pero a Vox sí que lo hemos visto en, uh -huh. en en toda la rebelión, ¿no? En, en, uh -huh. en la base en la base rebelde. Eh, ¿Qué pasa con Lorca Prima? ¿Tú crees que está muerto, que está vivo, que estaba de parranda, que, que está dormido en algún sitio? Yo quiero
2: pensar que está vivo, de verdad. Yo quiero volver a verle el geto a, a Isaacs en la serie. Porque es, es, es un actorazo, es, ya hemos visto cómo hace para construir personajes, pero claro, es que si aparece, nos va a parecer de entrada mucho menos interesante que el, que el Lorca que conocemos, ¿no? o sea, precisamente el Lorca que conocemos... Nos mosqueaba a todos muchísimo, los que conocíamos un poco Star Trek, ¿no? decir, esto, esto, uh -huh. son, esto es un capitán de la flota estelar, tío, este tío es muy raro, ¿no? Parece más un antihéroe, parece que va caminando por el filo, esto de capitales de la flota estelar apretando su oficial científico para sacar partido a un experimento, ¿no? Eh, o queriendo militarizar un experimento, pues algo hemos visto, pero este tío se pasa mucho, tío, y fíjate, y, y el rollo de estar en la oscuridad, y, y qué narices pasó con la Buran, su antigua nave que hizo boom, y y el tío se salvó, no, es que tío más raro, ¿no? pues ¿cómo va a ser el Lorca Espejo? Un tío normal de la foto estelar, claro, es que, es que, ya sabemos que no es el Espejo las contrapartidas pues si es bueno, ellos son malos y viceversa, pues vale, pues este tío era, vamos a decir malo, con muchísimo grises, ¿no? ¿Y cómo va a ser el, eh, cómo te imaginas a Lorca Prima después de, de saber esto? Pues un tío normal, menos, menos interesante, si lo piensas.
1: Sí, Sí, yo creo que eso es uno de los grandes hándicaps para, para, para que funcione. Aunque algo de idea tenemos, ¿no? Sobre todo por la almirante que tuvo relación con él y que algo nos comenta, aunque ella mismo dice me, me sorprende si ya no eres como el de antes y tal. Ah, pero bien, ah, tal, tal, algo, algo, tal. alguna cosa tendría, ¿no?
2: Alguna cosa tendría, algún tocado tendría. Pero, uh -huh. pero es que tampoco sabemos cuántos años llevaba Lorca eh, Espejo haciéndose pasar por el Lorca normal. O sea, desde no, no, luego, no, no. ahora encaja perfectamente eso, eso que recuerdas de... De las escenas con el almirante esta que era antigua novieta suya y que se enrollan y, y tal. Y, y que el tío duerme con un fáser bajo, el, bajo la almohada y creíamos que era un estrés postraumático, ¿no? que era lo que, lo que quería también el almirante. Lo que pasa es que es un terrano de, de los pies sí. a la cabeza con su paranoia, su me van a matar por la noche para quedarse conmigo", con el mando. Y, y, y de ahí que, que Lorca también cuando le dicen, oye, que, que han capturado a han capturado los Klingons al almirante eh, y se nos espera que diga ahora me va a ordenar saltarme las órdenes no preguntar a nadie y saltar a rescatarla en plan suicida y dice el tío, bueno, pues ya nos dirá la foto estelar lo que tenemos que hacer, ¿te acuerdas de aquella escena? que decimos, sí, sí. hostia, puta el Lorca ¿eh? ¿hasta dónde es capaz de llegar? Para... Pico, sí. Pues ya, ahora todo tiene sentido tío. Uh -huh.
1: y luego la última es eh, ¿quién crees que va a ser más importante en la lucha contra los Klingon de estos dos episodios? o a lo mejor uno y, y, y si me apures en 20 minutos lo hemos liquidado esto ¿Filipa Giorgio o Bok y, y su querida esté donde esté ahora mismo dentro de Bok?
2: Los dos tienen que tener un papel, o los tres uh -huh. tienen que tener un papel. Eh, si mi teoría de la Discovery, la ISS Discovery está por ahí haciendo el bruto, yo creo que será más Filipa. Si es un tema de ha desaparecido la Discovery y entonces los Klingons han aprovechado para recuperar posiciones, yo creo que será más... Más los Le reel con Taylor ¿no? con Bok, ¿no? Sí, y también puede ser una mezcla de las dos puede ser que, que los Klingons se hayan apropiado de la Discovery de Espejo y en eso es Bruto puede ser
1: yo creo que la cosa acaba con un sacrificio de Filipa de Giorgio en alguna forma no sé exactamente, igual que creo que perderemos a Isaac, yo creo que también
2: vamos a perder sí, y vida. entonces se redime el personaje y entonces en algún momento tendrán que decir Michael Burnham ¿Cómo nos gusta tu rollo? ¿Te restauramos en la foto estelar? Es, sí, está, por, sí. está por ver entonces, y aquí te lo digo, con todo el cariño que le tenemos, ¿eh? con mucho respeto. ¿Tú te imaginas a, a Saru de capitán de la nave ya para lo que queda de serie?
1: Sí, total y absolutamente. ¿Sí te Después te del discurso de la última, sí.
2: Ah. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es que el personaje pues, ha tenido su carisma, ha tenido sus historias, ha tenido... pero pero hasta ese discurso nos han dicho: este tío es. Eh, eh, papá Capitán, ¿no? O sea. No sé, no nos lo han presentado de esa forma. Era otro tipo de, de personaje. El rollo prudente, el rollo de su raza siente la muerte y entonces hay ¿Sí? quien diría que tiene una actitud cobarde ¿no? con respecto a otras. Eh, el rollo pararle los pies a, al resto de personajes cuando querían asumir demasiados riesgos o, o hacer alguna locura. Yo sigo pensando que, que Michael se restaura en la flota estelar ¿no? y se redime porque le va a avalar Saru. Pero ahí te lo dejo de... Tú lo ves como capitán de la nave, yo no lo acabo de ver. Y ahí no sé si, si la restauración de Michael llegará hasta, hasta dónde, pero se admiten apuestas de quién va a capitanear la Discovery y de aquí a acabar la serie.
1: Hay otra opción, es que Saru muriese, pero eso sí que no acabo de no,
2: ver. No, no, por favor, no. Tanto sentir la muerte y al final va a tener razón, no, no, no. <risa>
1: Sí, yo creo que, que hemos invertido demasiado, sobre todo en ese en, en ese recorrido que tú estabas contando. El saru que vimos en los primeros episodios para nada es el del último episodio, en el que, no, eh, sea por las circunstancias, sea por la fuerza, pero sí que se comporta sí. como, un, como un, vamos, como un capitán de cualquiera de las series que hemos visto clásicas de esta
2: trama. ¿Y, y la relación con Michael es lo que más está evolucionando, claro, normal, ¿vale? De, de eso va la serie en parte, pero. Vale, pues tú sí que lo ves como capitán y yo no me lo acabo de creer todavía más escenas como el discursito y me lo acabaré creyendo venga va, vamos vamos a darle beneficio a la duda
1: muy bien pues eh, lo seguiremos contando y vamos a ir terminando con los eh, mensajes que nos habéis dejado en ibox, e ya sabéis buscáis el último programa, aquellos que repuzcáis o que oigáis el, el podcast en ibox. E siempre además nos podéis mandar correos a info.fuera.deseries.com o contactarnos por las redes sociales Fernando Montano, nuestro querido Fernando Montano nos eh, hacía su teoría sobre el orca y dice que él está convencido que el Lorca de nuestro universo murió como un buen capitán con su tripulación sí. y por otro que serían muy chulos directos de Fuera de Series y que volvamos a hacer algún encuentro de y podcast, yo creo que tendremos que quedar para, para hablar de toda la temporada cuando termine, ¿eh? Dani.
2: Sí, sí. Yo además eh, vuelvo a decir que me gustaría mucho hacer un, un podcast con Marinas, si es que podemos coincidir que, que es jodido, ¿vale? Pero, pero el final de temporada hay que celebrar de alguna forma. O sea, nos está gustando demasiado eh, Discovery como para no hacer algo especial cuando se acabe.
1: Y luego Tok nos dice que esta serie ha conseguido que mi pareja me pregunte los lunes si ya está el capítulo y no es Trekking ni nunca había visto ninguna serie de Star Trek sobre los eventos de este episodio, sobre los eventos del décimo tercero, que muy buena transición de un tema recurrente de Star Trek del universo a otro, que son los viajes en el tiempo, que parecía que la guerra Klingon se había acabado, pero no, y que muy buen final para la trama de Lorca. Y, bueno, pues una de estas preguntas que nos tendrán que responder la primera, que es ¿qué ocurre ahora para que no puedan volver a un año antes, en vez de eh, tener que llegar a esta guerra a Klingon? ¿Algo habrá ocurrido con las esporas? ¿Algo ocurrirá a Stamets que le impedirá saltar hacia atrás? ¿Verdad? ¿no? Eh, sí, vamos a
2: ver, con las esporas no, con las esporas no viajas en en el tiempo, ¿eh? viajas en el espacio en, en, en teoría, lo que pasa es que cuando cambias de un, universo, de un universo paralelo a otro pues puede haber puede haber alteraciones en el espacio como le pasó a la pobre de Fayant, ¿eh? que uh -huh. se fueron 100 años más para atrás y además se volvieron todos locos eh, o, o, o lo que le acaba de pasar a la Discovery, ¿no? que el cambiar de universos pues, sea, te has desplazado en el tiempo pero, pero no es el... Los saltos que hace la Discovery normalmente, ¿no? Antes de meter lo del lunes a espejo por uh -huh. medio eran en, eran en el espacio, no eran en el tiempo ¿Sí? O sea, la Discovery no es una nave que puede viajar en el tiempo así por las buenas Los guionistas de esta Trek son famosos por inventarse mil historias pero, O mil excusas para viajar por el tiempo Pero bueno, los saltos de esporas, en principio no son una opción eh, Yo creo que no van a volver para atrás ¿eh? Yo creo que sería demasiado fácil No nos van a llevar por ahí Se van a uh -huh. enfrentar al problema de nueve meses después Los Klingons se han hecho con todo el cuadrante uh -huh. alfa yo creo que se van a enfrentar a ese problema en vez de la solución fácil de, venga, reseteo. Eh, lo que dice Fernando tiene mucho sentido, o sea, que, que el orca que conocemos haya podido morir cuando murió la Burán, o sea, cuando explotó la, la nave de Burán, que, que era la excusa que él encontraba, ¿no? El, o sea, el orca espejo está aquí, pues se va a donde está la, la Burán sabiendo que va a pasar una, una desgracia allí, porque pasó en su universo, digo yo, y entonces... Eh, se pone en ese momento eh, diciendo «Ay, mira, soy el capitán Lorca y soy el único superviviente de la nave que yo sabía que iba a estallar aquí». O algo por el estilo. ¿no? Uh -huh. Y entonces tenía la coartada para, para hacerse pasar por el Lorca de espejos sabiendo que el Lorca prima había muerto. Eh, perfectamente, perfectamente puede ser, pero... Tampoco sabemos, es que no sabemos cuánto tiempo lleva el, el, el hombre haciéndose pasar por, pero mira, la, el dato de Fernando me ha gustado. ¿no? Y Dagotok, compañero, no está solo. O sea, desde luego hay mucha gente que, que se está enganchando a Star Trek. Yo, en mi caso, no, no mi pareja, que veo muchas series con ella, pero me pasa como dice J, que no hay manera de convencerla. Pero, uh -huh. pero sí mucha gente por la calle que no se ha acercado a Star Trek ni, ni con un palo, eh, me está diciendo lo ilusionado que está con Discovery. ¿no? O sea,
1: Próximo lunes a día 5 en eh, Netflix, en el caso español. Sabéis que el domingo 4, aquellos que estéis en Estados Unidos o Canadá, que alguno nos irá eh, en CBS All Access... El decimocuarto y penúltimo episodio de la temporada de Star Trek Discovery, The World Without, The World Within. Veremos a ver cómo lo traducen. Yo tiraría por un La Guerra Exterior, La Guerra Interior, uh -huh. aunque no es exactamente así, pero yo creo que es lo más parecido que podría ser. El lunes, como siempre lo sabremos, sabremos también el guionista y el director, porque está buscando Wikipedia y es cierto que no lo anuncian previamente. No, no sabemos nada más, los nombres sí, pero no sabemos ni quién lo ha organizado, ni quién lo ha dirigido ningún episodio previamente. Estamos locos porque llegue el lunes.
2: ¿eh? Sí. Sí, joder, sí. ¿Qué? Pero ¿qué va a ser de nuestra vida dentro de tres semanas, tío? Es que, es que de verdad. O sea, yo voy a echar esta trek de menos, pero voy a echar de menos hablar contigo. Yo he dicho que algo nos vamos a inventar para seguir aquí rajando de, de cosas trekis, ¿eh?
1: algo inventaremos, tenemos las novelas pendientes de ver qué hacemos con ellas, los tenemos cómics? los cómics sí, también sí. y luego tenemos también evidentemente todas las series clásicas que podemos revisitar algunos de los episodios fetiche o algunos de los episodios introductorios para que la gente pueda ver, pero algo tenemos que inventar
2: sí, sí pues, pues eh, a, a lo mejor es un servicio público, una misión que tenemos, o sea, <risa> el mismo vacío existencial que vamos a tener tú y yo, lo van a tener la gente que nos está escuchando y tenemos que ayudarles a hacerlo más llevadero ¿no? de aquí a la segunda temporada de Discovery, así que entre medias algo, algo, algo haremos para a calmar la
1: ansiedad. Nada, si es una labor social, habrá que hacerla. Uh -huh. eso, Lo que sí es que, sin ningún género de duda, es que la semana que viene veremos el episodio de Discovery a partir del día 5 y aquí estaremos, como siempre, esto que os habla CJ Navas y Dani Simón para comentarlo. Dani, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, la vida, compañeros.
1: Querida audiencia, la semana que viene volvemos hasta entonces. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.